0: Buenas tardes, señoras y señores. En este año de 2005, la Fundación Juan March celebra su 50 aniversario. Y con este motivo ha organizado una serie de conferencias que con el rótulo de Medio Siglo D va a revisar a lo largo de este año los principales campos de la cultura en los que ha desarrollado sus actividades. El ciclo que iniciamos hoy está dedicado a la biología. Poco más de 50 años han pasado desde la elucidación de la estructura del ácido desoxirribonucleico por Watson y Crick, que supuso un hito fundamental en el desarrollo de la biología. Desde entonces, mucho camino se ha recorrido. Los logros científicos recientes han hecho que la biología tenga un impacto muy grande en la sociedad. Sus avances rodean continuamente nuestras vidas. Las vacunas, los antibióticos, las plantas transgénicas, todos estos elementos que ya forman parte de nuestra vida diaria han surgido como consecuencia de la actividad científica. Es deber, por tanto, de la sociedad interesarse en la ciencia porque ella misma es la principal beneficiaria. Pero para sustentar la valoración pública de la ciencia también es necesario que los científicos hagan su lenguaje asequible a la sociedad. La sociedad debe estar cada vez mejor informada de la importancia que para su bienestar tiene la investigación, pero para apoyar su desarrollo debe antes entenderla. El profesor Sidney Brenner, Premio Nobel de Medicina del año 2002, nos recordaba en marzo del año 2003, en esta misma sala, que la ciencia hoy es capaz de obtener la secuencia de los genes de cualquier ser que ande, vuele o nade, pero, sin embargo, uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la biología del siglo XXI es cómo integrar toda esa información de tal manera que todo el mundo pueda entenderla. Corresponde a los científicos, decía, comunicar sus avances no solo a los profesores y a los estudiantes, sino a la opinión pública en general. Estamos hoy, pues, en un entorno ideal para promover este diálogo tan necesario entre ciencia y sociedad. Quisiera expresar mi gratitud en nombre de la Fundación Juan March, a los científicos que participarán en este ciclo y a ustedes, señoras y señores, por acompañarnos esta tarde y por permitirnos ser, una vez más, un punto de encuentro. El ciclo que hoy se inicia va a revisar algunos de los temas más importantes de la biología y la biomedicina. Se hablará de los virus bacterianos, de los paradigmas del cáncer y de las enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Se presentarán estudios recientes sobre virus animales y humanos con el fin de prevenir y combatir infecciones provocadas por los mismos. Se tratará de la inflamación, cuyo estudio es esencial para la búsqueda de medicamentos para el control de diversas enfermedades. Se analizará, además, la muerte celular programada, que es una especie de suicidio altruista de algunas células, de cómo surge la enfermedad cuando las células no se comunican adecuadamente. Y además de las enfermedades humanas, se hablará también de las plantas. Todas estas presentaciones estarán a cargo de destacados científicos cuyas aportaciones ...han sido relevantes en las diversas áreas antes mencionadas. Y dirigiendo e iniciando hoy este curso... ...está la profesora Margarita Salas... ...a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan March... ...no solo su presencia esta tarde... ...sino su permanente apoyo a nuestras actividades. La relación de Margarita Salas con la Fundación Juan March... ...ha superado ya las cuatro décadas. Se inició en el año 1963 año en que la Fundación le otorgó una beca, recién terminada su tesis doctoral. Desde entonces, Margarita ha colaborado con nuestra Fundación, junto a su inseparable compañero de viaje en la vida y en la ciencia, el profesor Eladio Viñuela, a quien quisiéramos dedicar un emocionado recuerdo. Margarita ha formado parte de nuestra Comisión Asesora, así como del Consejo Científico del Centro de Reuniones sobre Biología ella ha sido presidenta del instituto de españa y es miembro de la real academia de ciencias exactas físicas y naturales y de la real academia española interminable es la lista de premios y distinciones recibidos por ella a lo largo de todos estos años premio severo ochoa de investigación premio la investigación rey jaime I, premio nacional de investigación santiago ramón y cajal entre otras importantísimas distinciones de hecho el mes pasado ha recibido la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Es, sin embargo, una mujer sencilla, pero poseedora de una gran fuerza interior. Con inteligencia, austeridad y disciplina, ha llevado a cabo una brillante tarea científica. En la actualidad es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Título muy merecido, porque además de haber formado en su laboratorio una magnífica Escuela de Científicos, siempre ha apoyado las iniciativas encaminadas a promover un acercamiento del mundo de la ciencia a la sociedad. Y ella predica con el ejemplo, por eso está hoy aquí con nosotros. Ella trabaja con un virus que infecta una bacteria. Por citar solo una de sus líneas de trabajo, ha demostrado que una de las proteínas de este virus tiene propiedades de gran utilidad biotecnológica. Esta polimerasa, que así se llama la proteína, está patentada y está siendo ya comercializada con rendimientos económicos que redundan en beneficio de la investigación española. De los virus bacterianos a la biotecnología. De la ciencia básica a la aplicada. Margarita nos va a contar hoy cómo lo ha hecho posible. Gracias.
1: Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación de la Fundación Juan March para participar en este ciclo. Es para mí un honor y un placer estar yo aquí. Como ha dicho Lucía, pues mi relación con la Fundación es de hace ya muchos años y siempre es para mí un placer el colaborar con esta Fundación, que ha, sido, que ha estado siempre pues, apoyando eh, muchas áreas eh, pero, en, eh, pero en particular la que a mí más me toca, que es la biología. Muchas gracias, Lucía, por tu cariñosísima presentación y por el recuerdo ladio. Bien, yo voy a hablar sobre los virus bacterianos como sistema modelo y, eh, bueno, pues cómo hemos pasado, cómo se puede pasar de la biología molecular a la biotecnología. Eh, de hecho, los virus eh, con los virus bacterianos nació la biología molecular allá por los años, hace precisamente aproximadamente medio siglo, cuando un grupo de físicos encabezados por Max Delbruck decidió abandonar la física y dedicarse a la biología con la idea, con la esperanza de encontrar eh, nuevas leyes que explicasen la conservación, la naturaleza, la conservación del material genético y cómo eh, se transmite toda la información genética. Y, de hecho, los virus bacterianos han sido clave en, esta, en estos conocimientos de cómo se transmite el material genético. Nosotros, cuando Eladio Viñuela y yo volvimos a España después de una fase postdoctoral en el laboratorio de Severo Ochoa, eh, elegimos como sistema modelo también un virus bacteriano, que normalmente se le llaman también bacteriófagos o simplemente fagos, y en la siguiente diapositiva se puede, se puede ver el virus con el que nosotros trabajamos, a ver si se puede ...que es el, el fago, los voy a llamar de, de, desde aquí en adelante fago, el fago Fi-29 que infecta a la bacteria Bacillus subtilis. Y como comparación de tamaño se muestran dos fagos eh, T4, que son precisamente los fagos con los que se inició la biología molecular... Estos fagos T4 infectan a Escherichia coli y, como ven, son mucho mayores que FI29. De hecho, son aproximadamente, el tamaño es aproximadamente 10 veces superior el de los fagos T4 y respecto a FI29. Y este fue uno de los motivos que nos llevó a Eladio y a mí el, eh, el utilizar este sistema como modelo, con la idea de poder estudiar la biología molecular del fago. Por otra parte, si se fijan, pues la... La partícula viral es relativamente compleja, y también nos, en, en comparación con T4, y también nos atraía el estudio de la morfogénesis de la partícula viral. Es decir, cómo las proteínas que forman la partícula viral y el DNA se ensamblan para dar lugar, eventualmente, al virus eh, maduro. Es decir, estos fueron los dos motivos fundamentales que nos llevaron a elegir el, el fago Fi 29 ...como sistema modelo. De hecho, tuvimos suerte... ...y pronto nos encontramos con algo... ...bastante peculiar... ...y es que el DNA de Fi29... ...que es un DNA lineal de doble cadena... Eh, ...tiene una proteína... ...unida covalentemente... ...a los dos extremos de su DNA... ...los dos extremos 5' de su DNA. Esta proteína es el producto del gen 3 viral... Eh, ...y la llamamos P3... ...o de un modo general... Eh, la llamamos TP, de las siglas inglesas Terminal Protein, o Proteína Terminal. Y, como veremos eh, más adelante, esta proteína terminal actúa como primer en la iniciación de la replicación del DNA viral. Quiero resaltar también que en los extremos del DNA de Fi29 hay una repetición terminal invertida, es decir, se lee A-GTA, empezando por los dos extremos del DNA, y también lo que quiero señalar es, es esta reiteración de tres AES y 3 TES en los extremos, que también va a ser relevante para el modo como se inicia la replicación en el DNA de FI-29. En la siguiente diapositiva muestro una fotografía al microscopio electrónico del DNA lineal de FI-29 y quizá los que estén más cerca verán una especie de bolita de protuberancia que es precisamente la proteína terminal. Este es el mapa genético de FI29. Eh, eh, caracterizamos un total de 19 genes, que numeramos del 1 al 17, y distribuimos un mapa genético lineal. Eh, digo 19 genes porque, aparte del 1 al 17, existe el gen 8,5 y el gen 16,7. Eh, existen dos tipos de genes, es decir, cuando el DNA del fago infecta a la bacteria, se expresan al principio los llamados genes tempranos, que están localizados en los dos extremos del DNA viral, y estos genes tempranos codifican fundamentalmente proteínas implicadas en la replicación del DNA, del DNA viral, eh, como por ejemplo la DNA polimerasa, la proteína terminal, una proteína de unión a ADN de banda simple, una proteína de unión a ADN de banda doble… ...y dos proteínas, producto de los genes 1 y 16.7, que son proteínas de membrana... ...que hacen que el DNA viral eh, que infecta a la bacteria se lleve a la membrana... ...para así, eh, digamos, eh, replicar, eh, hacer un complejo replicativo asociado a la membrana. Eh, además, hay un gen 17, que de del que después hablaré, y el gen 4 que codifica a un activador transcripcional, ya que para que se transcriban los llamados genes tardíos, eh, se requiere, además de la RNA poliverasa de la bacteria huésped, que es la que transcribe los genes tempranos, se requiere esta proteína, que es el activador transcripcional. Entonces, eh, cuando esta proteína ya se ha sintetizado y funciona, se transcriben los genes tardíos, que codifican a las proteínas estructurales del virus, proteínas morfogenéticas, la 7, eh, la 13 y la 16, y las llamamos morf morfogenéticas porque intervienen en la morfogénesis de la partícula viral, pero no forman parte del virus maduro. Y, finalmente, dos proteínas, la 14 y la 15, que intervienen en la lisis de la bacteria infectada. Es decir, que cuando el fago infecta a la bacteria, produce mil o más partículas de fago, de nuevos fagos y eventualmente Lisa rompe la célula debido a estas dos proteínas de lisis. Bien, para empezar un poco por la estructura y la morfogénesis de la partícula viral, voy a hacer una pequeña, digamos, visión general del, del fago. Esta es una electroforesis en el gel de poliacrilamida en presencia de docil sulfato sódico en la cual se separan las, tres, las seis proteínas estructurales del fago y hemos podido identificar cada una de estas proteínas, así la P12 forma parte de estos apéndices eh, del cuello, la P9 forma la cola, la P8 es la mayoritaria de la cabeza, la P10 forma el collar superior, la P11 el collar inferior y la P8 y medio las fibras que irradian. De la cabeza. Mediante el uso de mutantes letales condicionales, fundamentalmente mutales, mut mutantes sin sentido, es decir, sensibles a supresor y mutantes sensibles a temperatura, pudimos eh, eh, descifrar la ruta morfogenética del bacteriófago phi29, es decir, cómo se ensamblan las distintas proteínas y el DNA para dar lugar eventualmente al virus maduro. En primer lugar, eh, las proteínas eh, estructurales P8, 8,5 y 10, junto con la proteína morfogenética P7, que es una proteína que se llama de armadura, forman lo que se llaman las precabezas, eh, que son la estructura sobre la, a la cual va a entrar, va a introducirse el DNA viral, eh, el DNA eh, que se ha sintetizado mediante las proteínas de replicación y un RNA de pequeño tamaño que se llama PRNA, una proteína morfogenética P16 y ATP, hacen que el DNA entre dentro de la cabeza y simultáneamente salga esta proteína de armadura P7. A continuación se ensambla la proteína que forma el collar eh, inferior, después se ensambla la proteína que forma la cola, también con, con la ayuda de la proteína morfogenética P13, y, finalmente, se ensambla las proteínas que forman los apéndices del cuello, que son las eh, estructuras que dan la especificidad del fago para absorberse, fijarse a la pared bacteriana. Cuando falla... Cuando fallan algunas de estas proteínas, por ejemplo, si fallan la P7 o la P8, no se forman ningún tipo de cabezas, o cuando falla la P10, se forman partículas isométricas que no son viables. Bien, Recientemente, eh, en el laboratorio de Carlos Bustamante, en la Universidad de Berkeley, eh, han podido ver cuál es la presión de empaquetamiento del DNA de Fi29 dentro de la cabeza del fago, y han, y han determinado que está a una enorme presión, que es alrededor de 60 atmósferas. Y lo que se postulaba es que esta presión que está del, del DNA en el interior de la cabeza es la que hace que cuando el fago in, infecta la bacteria, el DNA, debido a esta presión interna, entre dentro de la bacteria a la cual infecta. Nosotros hemos estudiado recientemente este proceso eh, de inyección del DNA viral en la bacteria, y eh, esta inyección se produce desde el extremo derecho del DNA, es decir, sabemos que el empaquetamiento empieza por el extremo izquierdo y que, por el contrario, la inyección del DNA en la bacteria empieza por el extremo derecho, entonces lo que ocurre, es decir, la polaridad de inyección es derecha-izquierda, y en este de extremo derecho existe un promotor temprano que va a dar lugar a la síntesis de una serie de proteínas tempranas, entre las cuales está la proteína 17, que, como veremos ahora, interviene en el proceso de inyección. Y este es un resumen de la, eh, del modelo que tenemos para el mecanismo de inyección del DNA de Fi29 en la bacteria. Al modelo le, el mecanismo le llamamos push-pull, es decir, empujar y tirar. Es decir, el fago infecta a la bacterias, esto sería la pared bacteriana, aquí estaría el DNA empaquetado dentro de la cabeza del fago. Entonces, en un primer paso, que le llamamos push, de empujar, debido probablemente a la presión interna que tiene el DNA en la cabeza del fago, se inyecta aproximadamente el 65% del DNA viral. Es decir, en un primer paso solo se inyecta un 65% del DNA, y en ese 65%, que es de derecha a izquierda, eh, está precisamente ese promotor C2 que habíamos dicho y se sintetiza esta proteína temprana, la P17, que interviene en el segundo paso, que es lo que llamamos pull, es decir, eh, tirar. Eh, eh, sabíamos por experimentos en presencia de cloranfenicol que cuando se infecta la bacteria en presencia de cloranfenicol solo ocurre este primer paso, es decir, está bloqueado el segundo paso, de entrada del resto del DNA en la bacteria, lo cual nos sugería que había alguna proteína viral implicada en este segundo paso y efectivamente, utilizando mutantes sin sentido en el gen 17 vimos que este gen es esencial para este segundo paso de pull, de entrada, de tirar del DNA para que entre el, el, el 35% restante del DNA dentro de la bacteria. Una vez que el DNA está dentro de la bacteria, lo primero que ocurre es el proceso de transcripción. Y es de lo que voy a hablar también eh, brevemente. Y dentro del proceso de transcripción me voy a centrar fundamentalmente en lo que llamo la región central de promotores de FI-29, que lo voy a enseñar en un momento. Es, aquí está de nuevo el mapa genético de FI-29 y es esta región central en la que me voy a concentrar en este momento, ...que tiene eh, dos genes tempranos en tándem, el gen A2B y el gen A2C, que va a dar lugar a la transcripción temprana... ...para dar lugar a todas las proteínas tempranas, y el gen tardío A3, que va a dar lugar, junto con la proteína P4... ...a la transcripción de los, genes, eh, de los genes tardíos. Entonces, de nuevo, este es, este es la región central de promotores de Fi29, con los promotores tempranos A2B y A2C que tienen las regiones típicas, menos 10 y menos 35, a las cuales se une la RNA polimerasa de la bacteria huésped, mientras que el promotor A3 tardío solo tiene región menos 10, carece de región menos 35, con lo cual la RNA polimerasa no es capaz de unirse y por eso a tiempos tempranos solo se transcriben los promotores tempranos a 2 b y A2C y no se transcribe el promotor tardío. Hay dos sitios, sitios de unión de la proteína P4, que es, habíamos dicho que es el activador transcripcional, eh, un sitio por encima del promotor tardío y otro sitio por encima del promotor temprano A2C. Y estos son los sitios, es, es decir, eh, estos son sitios de unión de la proteína P4. A cada uno de estos sitios se une un dímero de la proteína P4. Y además hay otra proteína, ahora veremos lo que hacen, y además hay otra proteína que está también implicada en la transcripción, en el control de la transcripción, que es una proteína de unión ADN de banda doble, que está representada aquí, que forma un complejo nucleoproteico y que coopera con la proteína P4 en la activación del promotor tardío A3 y también en la represión de los promotores tempranos A2B y A2C. Y esta, para resumir, sería un poco la situación de la regulación de la transcripción temprana y tardía del fago FI-29 por la proteína P4. Es decir, eh, eh, al comienzo de la infección, cuando no hay P4, la RNA polimerasa eh, transcribe los promotores tempranos A2B y A2C. Es incapaz de transcribir el promotor tardío A3. Como producto de la transcripción temprana se sintetiza la proteína P4, que son estas dos bolitas, que se coloca en sus sitios de unión, en cada uno de los sitios que, me, que, que he mostrado antes, y entonces interacciona con la RNA polimerasa, promoviendo la unión de la RNA polimerasa por una parte al promotor, al promotor tardío A3, de tal forma que en presencia de nucleóxido trifosfatos la RNA polimerasa es capaz de iniciar la transcripción. Mientras que en el caso del, eh, de los promotores tempranos, de nuevo, la proteína P4 mm, interacciona con la RNA polimerasa, pero en este caso la interacción es muy fuerte y en presencia de núcleos trifosfatos la RNA polimerasa no es capaz de escapar del promotor. Es decir, se queda atrapada en el promotor, con lo cual hay represión de la transcripción eh, temprana. Es decir, que la proteína P4, por una parte, activa la transcripción tardía y reprime la transcripción temprana. Hay otra proteína, como he dicho, que es la proteína de un ADN de banda doble, que es la proteína P6, que también, cuando está presente, coopera, como he dicho antes, con la proteína P4. Es decir, esta sería la situación con solo la proteína P4, que he comentado antes, en presencia de P6 y P4, la, en cantidades bajas de P6, la P6 se forma un complejo nucleoproteico junto con la P4 y la RNA polimerasa, y coopera con la P4 tanto en la activación del promotor tardío como en la represión del promotor temprano. Eh, por otra parte, si se aumenta mucho la cantidad de P6, entonces la proteína P6 llega incluso a desplazar la RNA polimerasa, con lo cual, tanto en presencia de baja o de alta cantidad de proteína P6, por distintos mecanismos, la proteína P6 eh, reprimiría, reprimiría al promotor temprano mientras que seguiría activando al promotor tardío bien, muy recientemente bueno, recientemente hace alrededor de, de un año, en colaboración con el grupo de Miquel Coll en Barcelona eh, se ha determinado la estructura tridimensional de la proteína P4 eh, es un dímero, nosotros sabíamos que la proteína P4 es un dímero en solución y efectivamente eh, ...se ha cristalizado como un dímero... ...estos serían los dos dímeros de la proteína P4... ...este sería el extremo aminoterminal... ...y este sería el extremo carboxiterminal... ...y también se ha obtenido la estructura tridimensional... ...de la proteína P4 unida al DNA... ...y esta es la estructura que resulta... ...y eh, nosotros sabíamos que la proteína P4... ...cuando se une al DNA, curva al DNA... ¿eh? Y aquí se ve en la, en la estructura tridimensional de la P4 unida al DNA que efectivamente el DNA se curva en presencia de la proteína. Eh, las, las interacciones de la proteína con el, con el DNA eh, son, por decirlo así, como eh, muy, poco, muy poco fuertes, en el sentido de que no es una proteína que se introduzca dentro del DNA, sino que son, son interacciones por, en el extremo terminal, es interacciones con una serie de bases, hay alguna otra interacción por una región también próxima al extremo amino terminal y después hay una pequeña interacción también en, el, en la zona de dimerización. Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho también recientemente, eh, esta es otra forma de ver la estructura, esta sería la región amino aminoterminal, esta sería la región de dimerización, y hemos caracterizado cuáles son ...los aminoácidos implicados en estas interacciones... Eh, ...y con qué bases interaccionan... ...entonces haciendo mutagenes dirigida... ...en los distintos aminoácidos de la proteína P4... ...pues se ha podido ver que efectivamente... Eh, eh, ...la proteína P4 esta es la salvaje... Eh, ...interacciona con un sitio de unión de la proteína P4... ...dando lugar a un retraso... Eh, ...de la banda de DNA... ...esto es una técnica que se llama retraso en gel esta es la proteína P4 salvaje, mientras que las proteínas mutantes a concentraciones mucho mayores que la salvaje, pues prácticamente algunas no retrasan nada y otras retrasan un poquito. Es decir, que los datos bioquímicos eh, digamos, eh, co co confirman los resultados también de la, de la estructura tridimensional de la proteína P4 interaccionando con el DNA. Bien, una vez que ha transcurrido la, ha tenido lugar la, el proceso de transcripción lo que ocurre es que eh, los genes tempranos han dado lugar a una serie de proteínas tempranas que aparte de la proteína P4 de la que ya hemos hablado, serían una serie de proteínas implicadas en la replicación del DNA viral entonces vamos a pasar al capítulo de la replicación del DNA viral y en concreto en primer lugar voy a hablar de dos proteínas eh, dos proteínas virales que son precisamente la proteína terminal y la DNA polimerasa. Este sería el DNA de Fi29 con la proteína terminal que llamamos paterna en los dos extremos 5' y aquí en este círculo pues está un poco representado el proceso de iniciación de la replicación. La proteína terminal y la DNA polimerasa forman un heterodímero y este heterodímero interacciona con los extremos del DNA, aquí está solo representado el extremo izquierdo, eh, ...interacción de la proteína terminal paterna con la proteína terminal libre y con la DNA polimerasa. Entonces, en presencia del nucleótido iniciador, que es de oxi la DNA polimerasa cataliza la formación de un enlace covalente del deoxi MP ...con el grupo hidroxilo de un residuo específico de serina de la proteína terminal, formando el complejo covalente proteína terminal deoxi MP. A continuación, la propia DNA polimerasa viral es capaz de elongar, dando lugar eventualmente a dos moléculas de DNA totalmente replicadas. Quiero señalar la característica especial de esta DNA polimerasa de FI29, que es capaz no solo de replicar, como cualquier otra DNA polimerasa, es decir, de incorporar nucleótidos sobre el extremo, eh, el grupo 3' hidroxilo de otro nucleótido, sino también, que es capaz de iniciar, es decir, incorporar el, un nucleótido, en este caso concreto el deoxi-AMP, al grupo hidroxilo de un residuo específico de serina en la proteína terminal. Es decir, eh, en este sentido es una polimerasa un tanto peculiar que tiene la función no solo de replicación, de polimerización, sino también la función de iniciación. Eh, las cosas son un poquito más complicadas y por eso les señalaba al principio esas tres T's eh, reiter, reiteradas, es decir, en el extremo 3' prima terminal hay tres T's T, 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 C, A, T. Entonces, este sería de nuevo el heterodímero, proteína terminal de neapolimerasa. Y, curiosamente, la iniciación de la replicación no ocurre en la T 3' terminal, sino... En la T que ocupa la segunda posición desde el extremo 3'. Es decir, esta segunda T es la que dirige la incorporación de la primera A, el primer de a la proteína terminal. A continuación, hay un paso que llamamos de el mecanismo de deslizamiento hacia atrás, sliding back, en el cual el complejo TP de oxia MP se va hacia atrás, una posición, para enfrentar la A a la. T3' terminal y de esta forma se recupera la T3' terminal porque en otro caso si, eh, si, eh, si no hubiese este paso hacia atrás, esta T3' terminal se perdería en el proceso de replicación Pues no, lo que ocurre es que se va hacia atrás y de nuevo la T en segunda posición actúa de directora para incorporar la segunda y así sucesivamente va incorporando el resto de los nucleótidos Esta iniciación interna eh, no, es, eh, no, no tiene lugar solamente en, la, en, la, en el caso de la, del sistema de FI-29, sino que ocurre también en otros sistemas que tienen eh, genomas con proteína terminal, como son una serie de fagos de bacillus subtilis relacionados más o menos con FI-29. En el caso del fago GA1 hemos demostrado también que eh, la iniciación ocurre en la segunda T. El fago PRD1 de Escherichia coli, la iniciación ocurre en la cuarta C, en el caso del fago CP1 de Streptococcus pneumoniae. la, eh, la iniciación ocurre en la tercera T, y en el caso de adenovirus, eh, la iniciación ocurre también en la cuarta posición, que es, eh, aquí hay una reiteración GTA-GTA, pues bien, la, la iniciación ocurre en esta segunda G. Es decir, que y también se ha demostrado que hay un mecanismo de deslizamiento hacia atrás, o de salto hacia atrás, en el caso de adenovirus. Y, eh, y probablemente este mecanismo de iniciación interna con un deslizamiento hacia atrás eh, puede, eh, probablemente ocurrirá en otros casos de genomas también lineales con proteína terminal, aunque en todos estos casos aún no se ha demostrado que este sea el caso. Bien, como dije antes, la DNA polimerasa es capaz de reconocer no solo el grupo prima hidroxilo de un nucleótido, sino también el grupo de hidroxilo de una proteína, de un aminoácido de una proteína. Eh, entonces, y por otra parte, al principio, eh, forma un heterodímero, aquí represento de nuevo una, una molécula de proteína terminal iniciadora y una molécula de DNA polimerasa, este sería el molde, y esto sería la incorporación del primer nucleótido, dando lugar al ...complejo covalente TP de oxi -AMP. Pues bien, nosotros nos preguntábamos... ...cuándo ocurriría la disociación de la proteína terminal... ...de la DNA polimerasa, porque en algún momento... ...la DNA polimerasa tendría que salir adelante... ...para replicar los 19.000 pares de bases... ...que tiene el genoma de Fi-29. Pues bien, lo que vimos es que se incorporaban cinco nucleótidos... ...a la proteína terminal y el heterodímero seguía eh, sin disociarse... Y eh, cuando se incorporaba el nucleótido 6 hasta el nucleótido 9, se producía un cambio conformacional y, eventualmente, finalmente, cuando se incorporaba el nucleótido 10, se producía la disociación de la DNA polimerasa de la proteína terminal. Y estos procesos los, llama, los hemos llamado el modo de iniciación, el modo de elongación y, en eh, intermedio, el paso de transición. Tengo que decir que, aunque no los voy a presentar, tenemos mutantes que están bloqueados en este paso de la iniciación a la transición, lo cual valida el modelo. En esta diapositiva muestro ya un poco el, el, el conjunto de cómo se replica ya globalmente el DNA de FI29. Una vez que hemos visto el proceso de iniciación, pues la DNA polimerasa sigue replicando y el mecanismo que ocurre es por desplazamiento de banda. Es decir, la banda paterna que no está siendo copiada se va desplazando, pero no llega a desplazarse del todo, porque antes de que llegue a desplazarse, la replicación empieza en el extremo opuesto y lo que ocurre es que cuando las dos horquillas de replicación se encuentran, se separan las dos moléculas de DNA y completan su replicación. Con este sistema que comenté al principio, en el que solo están presentes la proteína terminal y la DNA polimerasa purificadas, hemos sido capaces de obtener in vitro en el tubo de ensayo DNA de longitud unidad, DNA de 29 de longitud unidad, es decir, de unos 19.000 pares de bases en aproximadamente 4 minutos a 30 grados. Esto ocurre de un modo muy procesivo. ¿Qué entendemos por procesividad? Procesividad es el proceso, valga la redundancia, de que una molécula de ADN polimerasa que inicia la replicación en una molécula de DNA continúa hasta el final, hasta los 19.000 pares de bases, sin pararse y sin disociarse. Es decir, la DNA polimerasa de Fi29 es altamente procesiva. Y esta es también una característica peculiar... ...de esta polimerasa, porque otras muchas DNAs polimerasas, para ser procesivas, requieren factores que se llaman accesorios a la DNA polimerasa. Además, la DNA polimerasa de FI-29 tiene otra característica peculiar, que es que es capaz de desplazar banda. Es capaz de abrir la doble hélice del DNA, algo que normalmente hacen unas proteínas específicas, que son las helicasas, que son las encargadas de abrir la doble hélice del DNA. Pues bien, la DNA polimerasa de FI29, como vamos a ver en esta próxima diapositiva, tiene capacidad intrínseca de abrir la doble banda del DNA, y esto lo hemos demostrado utilizando este, este sistema, que es un DNA circular de banda simple, el DNA de M13, con un oligonucleótido de 17, eh, que sirva como iniciador, y comparamos... Por una parte, la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli y, por otra parte, la DNA polimerasa de Fi29. Entonces, lo que esperábamos con la DNA polimerasa de Escherichia coli, pues, sabíamos que no es un enzima procesivo, que no es capaz de desplazar banda. Lo que esperábamos es que, eventualmente, llegase a obtenerse DNA de longitud de unidad, mientras que la DNA polimerasa de Fi29, si es capaz de desplazar banda, debería ser capaz de dar varias vueltas al círculo. Los resultados están en la parte inferior de la diapositiva, es un gel de agarosa alcalino en el cual se ve que efectivamente la polimerasa 1 de Escherichia coli, pues, eh, después de alguna parada, porque no es procesiva, llega a eh, sintetizar DNA de M13 de longitud unidad, pero se queda parada ahí. Mientras que la DNA polimerasa de Fi29 eh, da lugar a un DNA de una longitud de más de 70 kilobases, Teniendo en cuenta que el DNA de M13 tiene 7 kilobases, esto quiere decir que la DNA polimerasa de FI29 ha dado más de 10 veces la vuelta al círculo, lo cual quiere decir que ha sido capaz de desplazar banda porque es la única proteína presente en este sistema. Es decir, aquí no hay proteína terminal ni ninguna otra proteína. Bien, esta diapositiva resume las actividades enzimáticas de la DNA polimerasa de FI-29. Por una parte, de osinucleotidilación de la proteína terminal, en la cual el grupo hidroxilo, suministrado por la serina 232 en la proteína terminal, está dirigida por, las, por el segundo eh, nucleótido del molde y su papel fisiológico es la, inici la iniciación de la replicación del DNA de FI-29. Por otra parte, la actividad de polimerización, altamente procesiva capaz de desplazar banda implicado en la alogación de la replicación una actividad de pirofosforolítica que es capaz de eliminar bases desapareadas pero cuya función fisiológica desconocemos y finalmente una actividad muy importante que es la actividad 3'5' exonucleasa que también es procesiva y es eh, capaz de corregir los errores de inserción en el DNA teniendo en cuenta todas estas características y propiedades de la DNA polimerasa de FI-29, pensamos que era una enzima, una proteína ideal para hacer estudios de correlación, estructura, función. En el momento en que iniciamos estos estudios, hace ya bastantes años, eh, desconocíamos la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de FI-29, por lo cual nos basamos en la existencia de eh, secuencia de homología de aminoácidos entre DNAs polimerasas de distintos orígenes, de origen procariótico, eucariótico, virales, celulares, polimerasas que se inician con proteína terminal, y pudimos identificar una serie de motivos conservados que en el extremo aminoterminal, responsable en el caso de la polimerasa 1 de Escherichia coli que se conocía, responsable de la actividad 3', 5' exonucleasa, identificamos tres motivos conservados que llamamos exo-1, exo-2 y exo-3 y en el caso de la región carboxiterminal, implicada en la polimerización de la polimerasa de, de Escherichia coli pues también una serie de motivos conservados eh, y lo que hicimos fue mutagenizar eh, aminoácidos muy conservados en estos motivos y en esta diapositiva se muestra la región aminoterminal. hicimos mutagenes dirigida en una serie de aminoácidos que no voy a, a nombrar. Eh, y aquí está un resumen de los resultados obtenidos. Obtenimos, u, obtuvimos eh, mutantes en aminoácidos implicados en unión al metal y en catálisis, en unión al DNA, en unión a la proteína terminal y en desplazamiento de banda. Y en la región eh, carboxiterminal terminal eh, caracterizamos que esta región está implicada tanto en la polimerización con la como en la iniciación eh, con proteína terminal, también identificamos aminoácidos mediante mutagenes dirigida, implicados en unión al metal y catálisis, unión al DNA, unión a la proteína terminal y unión al deoxinucleóxido trifosfato. Bien, también recientemente, hace alrededor de un año, eh, hemos conseguido la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de Fi29 en colaboración con el grupo de Tom Steitz en la Universidad de Yale y esta es la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de Fi29 que es básicamente muy similar a, a la de otras DNA polimerasas, tiene la forma de una mano derecha con la región que se llama la palma eh, los fingers, los dedos y el, y el pulgar Palm, fingers y thumb. Por otra parte, tiene también su región exo, la región exonucleasa, pero hay dos características eh, importantes en la DNA polimerasa de Fi29, que son estas dos regiones que hemos llamado TPR1 y TPR2, que son inserciones de aminoácidos que están presentes en la DNA polimerasa de Fi29 y en otras DNA polimerasas que utilizan proteína terminal como iniciador, pero que no están presentes en otras polimerasas que no usan proteína terminal. Esta región TPR1 sabíamos, mediante experimentos de mutagenes dirigida, que está implicada en la interacción con la proteína terminal, pero desconocíamos la función de esta región TPR2. En esta diapositiva muestro la comparación de la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de fi 29 y la DNA polimerasa del fago RB69, que es un fago similar al fago T4 del que ya he hablado. Y, básicamente, pues es la estructura de la palma, del, de los fingers y del thumb, es decir, la palma, los fingers y el thumb, eh, la, región exonucleasa, la región exonucleasa, pero eh, fíjense eh, que esta región TPR1 no está presente en la polimerasa de RB69 y, lo más importante, la región TPR2 no está presente tampoco en esta polimerasa. Eh, la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de RB69 con el DNA está indicada aquí. Entonces, si la extrapolamos, todavía no tenemos la estructura tridimensional de la polimerasa de F29 con el DNA, pero si lo extrapolamos, Podremos, eh, ...podemos imaginar que esta región TPR2, junto con el ZAM y el PALM, hacen una especie de abrazadera del DNA... ...con lo cual pensábamos que esta región TPR2 podría ser la responsable de la procesividad del, específica y peculiar de la DNA polimerasa de FI-29. Entonces, lo que hicimos fue eh, hacer una mutagénesis de delección para quitar esta, esta región TPR2 quitamos desde el aminoácido aspartico 398 al glutámico 420, es decir, toda esta región. Aquí está representada eh, la región próxima a la región TPR2 de tres polimerasas, de FI-29 por una parte, de RB-69 por otra y de, eh, la, polimerasa de eh, la polimerasa 2 de Escherichia coli por otra. Entonces puede verse que son absolutamente, van paralelas, totalmente idénticas, excepto que en la polimerasa de FI-29 sobresale esta región TPR-2. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, como digo, quitar toda esta región TPR-2 de la DNA polimerasa de FI-29, que está indicado aquí. Aquí está indicada la inserción TPR-2 de la polimerasa de FI-29, que no está presente en ninguna de las otras DNA polimerasas. Esta polimerasa está delecionada se purificó, y se ensayó, por una parte, la procesividad. <coughs> la, la procesividad se ensayó, voy a ensayar, no. voy a mostrar el, el, el molde con el que se ensayó. Este es un molde un, eh, de 15 de doble banda y 33 bandas simples, es decir, se copia desde la posición 15 a la 33. Entonces, utilizando este molde, con la polimerasa salvaje, eh, lo que se hace es, para ver para estudiar procesividad, lo que se va haciendo es disminuir la cantidad de DNA polimerasa, manteniendo eh, est, eh, estable la cantidad de DNA. Es decir, como ven, la, eh, se sintetiza un DNA de longitud 33, eh, incluso a dosis muy bajas de la DNA polimerasa. Nunca se sintetizan especies de DNA intermedias. ¿eh? Llega un momento en que la cantidad es tan baja que ya no hay síntesis. Pero cuando hay síntesis siempre llega a la longitud de 33. <risa> Mientras que, como ven, en el caso de la delección TPR2, al disminuir la cantidad de DNA polimerasa, manteniendo fija la cantidad de DNA, lo que ocurre es que la, el DNA sintetizado va disminuyendo de tamaño, lo cual está de acuerdo con un patrón distributivo de esta DNA polimerasa. Es decir, que la conclusión de este experimento es que la región TPR2 confiere procesividad a la DNA polimerasa, de Fi29. También estudiamos eh, si esta región TPR2 tendría algo que ver con el desplazamiento de banda de la polimerasa de Fi29 y para ello utilizamos este otro molde, que es un molde de, de doble banda hasta 15, un GAP, una, una región de 5 nucleótidos en banda simple y otra región desde el nucleótido 20 al 33 de banda doble. Es decir, la DNA polimerasa salvaje de FI29 lo que hace es copia desde el 15 al 20 y después, como tiene capacidad de desplazar banda, desplaza esta banda y llega hasta la posición 33, que es lo que se ve aquí con la polimerasa salvaje de FI29. Pero, en cambio, con la delección TPR2 lo que ocurre es que, eh, llega hasta la posición 20 y no tiene capacidad de desplazar banda y entonces se queda parada en esta posición. Es decir, que la región TPR2 se requiere para la actividad de desplazamiento de banda de la DNA polimerasa de FI-29. Y en la siguiente diapositiva muestra un posible modelo para explicar la procesividad y el, y el desplazamiento de banda en la DNA polimerasa de FI-29. Aquí tenemos la región TPR2, la región de ZAM, y este sería un modelado del DNA. Entonces, esta región de, la región de TPR2 con la exonucleasa, el ZAM y el la PALM, el palm eh, forman un túnel cerrado que tiene unas dimensiones solamente capaces de que pase a través de este túnel DNA de banda simple. Es decir, este, las dimensiones de este túnel ...no hacen posible el paso de DNA de doble banda a través de él. Con lo cual, esta podría ser la base del desplazamiento de banda. Aquí hemos representado la banda desplazada antes de pasar por el túnel este, porque no cabría. Esta sería la base de, la, de desplazamiento de banda eh, conferida por la región TPR2. Por otra parte... Esta, esta, esta región, TPR2, también haría una especie de anillo abrazadera para conferir la procesividad a la DNA polimerasa. Es decir, que el DNA, una vez unido a la polimerasa, no se suelte hasta que no acaba la polimerización. Bien, hay más novedades recientes y nosotros, por supuesto, estábamos muy interesados no solo en tener la estructura tridimensional real porque esto es un modelado de la DNA polimerasa con el DNA, cosa que todavía no tenemos, tengo que decir, pero también nos interesaba mucho tener la estructura tridimensional de la DNA polimerasa de FI29 con la proteína terminal. Y hace tan solo unas semanas eh, se ha conseguido también en colaboración con el laboratorio de Tom Stites. Y realmente nos hemos llevado una sorpresa muy agradable, porque esta es, todavía está parcialmente... Sin terminar, porque como ven aquí hay rabos todavía que son aminoácidos que faltan por asignar. Pero si se fijan, esta, es, esta sería la polimerasa y esta en, en amarillo, eh, prácticamente formando eh, hélices alfa, sería la proteína terminal. Eh, que si comparamos eh, esta la estructura que, que, que adopta la proteína terminal eh, en, en la ADN polimerasa, se parece mucho a un modelado también de la DNA polimerasa con el DNA. Y, de hecho, esto confirma resultados que teníamos nosotros de mutagenes dirigida, que habíamos visto que mutaciones, algunas mutaciones en la DNA polimerasa, que eh, hacían que esta polimerasa no interaccionase con el DNA, estas mismas, estos mismos mutantes no eran capaces de interaccionar con la proteína terminal. En la siguiente diapositiva se ve un poco ya la proteína terminal, aunque sé la, la estructura tridimensional es del heterodímero, proteína terminal de DNA polimerasa, aquí estaría eh, puesta solo la proteína terminal, sacada, sacando la DNA polimerasa, y entonces eh, estaría formada por dos, digamos, por dos partes, unidas por una especie de bisagra. Esta sería la parte que entraría en el sitio activo de la, de la polimerasa, este es eh, lo que llamamos el, 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 la hélice de, de priming, es decir, aquí estaría la serina 232, que es donde se produce el enlace eh, eh, con la serina 232 de la, del deoxi MP. Eh, y después esta sería, esta otra región, sería esta parte que eh, interacciona con la DNA polimerasa por, por la parte... ...de la región TPR1, que sabíamos que efectivamente esta región TPR1... ...estaba implicada en la interacción con la proteína terminal. Bien, ahora estamos haciendo una serie de experimentos de mutagenes dirigida... para ...sobre todo para entrecruzar la, la, prote, la, la proteína terminal con la polimerasa en esta región... ...para ver si en estas condiciones solo se nos incorpora un nucleótido o como mucho dos... ...mientras que, haciendo entrecruzamiento entre polimerasa y proteína terminal, en esta región somos capaces de incorporar a la proteína terminal entre 6 y 10 nucleótidos... ...de acuerdo con nuestra hipótesis eh, o nuestro modelo de los pasos de iniciación, eh, de transición y de elongación. Bien, vamos a pasar ahora a otra proteína... Eh, también implicada en la replicación del DNA viral, que es la proteína P6, eh, que es una proteína de unión a DNA de doble banda, que forma un complejo nucleoproteico que favorece la apertura de los extremos del DNA para que la iniciación eh, comience. Y otra proteína, eh, también implicada en la replicación del DNA de Fi29, es una proteína de unión a DNA de banda simple... ...que estimula la replicación del DNA... ...se une a las regiones de banda simple... De, las, ...de los intermedios replicativos... ...y que también es capaz de desenrollar... ...pequeñas regiones de DNA de doble banda... ...y aquí hay una fotografía al microscopio electrónico... ...en la que se ve... ...esta es una fotografía de DNA de banda doble... ...con DNA de banda simple... ...que está recubierta por la proteína P5... ...y por eso no se colapsa... ...mientras que esta es una molécula similar... Y esta sería la región de banda simple que está colapsada porque, con el tratamiento que se ha hecho, no estaba presente la proteína SSB. Bien, con todas estas proteínas eh, ya podemos mostrar un modelo eh, global de replicación del DNA de FI29. La proteína P6, eh, no lo he dicho, pero la proteína P6 es digamos, ayudada por la proteína P17 en su interacción con el DNA facilita la apertura del DNA para iniciar la replicación eventualmente se producen los intermedios replicativos con desplazamiento de banda la proteína SSB recubre la banda desplazada y eventualmente cuando las dos horquillas de replicación se juntan se separan y la DNA polimerasa completa la replicación desplazando la proteína SSB cuando llega al final la polimerasa se disocia y está libre para iniciar una nueva ronda de replicación. Eh, nosotros estábamos interesados en, con estas cuatro proteínas virales, eh, ver si éramos capaces in vitro de amplificar el DNA de Fi29 como ocurre en vivo. Al ah, principio decía que cuando el fago infecta a la bacteria, se producen mil o más copias de DNA de Fi29. Eh, esto sería una amplificación del DNA iniciada con proteína y con desplazamiento de banda. Entonces esto es lo que ocurre en vivo, una molécula da 2, 4, 8, etc. Y nosotros queríamos ver si in vitro, con estas cuatro proteínas purificadas, proteína terminal DNA polimerasa, proteína P6 y SSB, éramos capaces de producir amplificación del DNA de FI-29. Y entonces si se fijan en esta eh, cuarta parte que es DNA polimerasa, proteína terminal, SSB y proteína P6, aquí se ha producido una amplificación de más de 4.000 veces, en aproximadamente 90 minutos a 30 grados. Lo que es más importante es que el DNA amplificado es, tiene la unidad, digamos, más o menos de longitud, esta sería la unidad correspondiente a los 19.000 pares de bases del DNA de Fi29, pero, evidentemente, en un gel de este tipo, un gel alcalino, no podemos precisar si son 19.000 o son 19.200 o 18.800. Entonces, lo que nos daría la seguridad de que hemos amplificado fielmente el DNA de Fi29, es ver si el DNA amplificado in vitro es infectivo. Lo que hicimos fue eh, preparar eh, células de bacillus subtilis competentes para ser infectadas con el DNA, que se llama, el proceso se llama transfección, y eh, comparamos la infectividad producida por el DNA amplificado in vitro, comparándolo con la infectividad producida por el DNA, por el DNA aislado in vivo de partículas virales. Entonces, como pueden ver, las dos, las dos curvas son absolutamente idénticas, y lo cual quiere decir que hemos amplificado eh, en el tubo de ensayo eh, un DNA absolutamente fiel, porque es infectivo. Esto nos daba pie para pensar que, bueno, la DNA polimerasa de Fi29 es capaz de amplificar fielmente el DNA. Y, eh, como dijo Lucía al principio, en la presentación nosotros la polimerasa eh, la habíamos patentado, y este, quiero decir que, eh, este es trabajo, digamos, eh, la, los inventores de la patente, pues estamos Luis Blanco, Antonio Bernal, José María Lázaro y yo misma. Eh, se patentó en el año 89 y se cedió la licencia de explotación a una empresa americana, eh, USB. Después esta empresa fue comprada por Amersand Biosciences, en fin, una historia. Al final, esta segunda empresa, Amersand Bioscience... Eh, en el año, a finales del 2001, sacó un producto comercial, un kit comercial, que ha llamado TempliFi, y que, bueno, digamos, el resultado final sería, a partir de un DNA circular, que sería este, estas serían moléculas de DNA polimerasa de Fi29, se daría lugar a un DNA eh, amplificado, pues se llega a amplificar hasta un millón de veces. Y voy a presentar eh, cómo se produciría este proceso de amplificación, DNA polimerasa de FI-29, exámeros al azar de oxínucleos y trifosfatos y DNA circular. Se empieza con el DNA circular de banda simple, los exámeros al azar se van uniendo también al azar, la polimerasa de FI-29 se une a cada uno de los exámeros, empieza a replicar. Cuando llega aquí, las polimerasas normales se pararían, pero la polimerasa de FI-29, como es capaz de desplazar banda, va desplazando banda. Entonces, estas bandas desplazadas son banda simple, son sitios de unión de nuevos exámeros, la polimerasa sigue copiando, eh, se, sigue desplazando banda. Las bandas desplazadas nuevas son de banda simple, con lo cual son sitios de unión de nuevos exámeros. Entonces, bueno, todo esto continúa, se sigue copiando, se siguen desplazando bandas, se siguen, eh, se siguen uniendo nuevos exámeros para, para dar lugar a nuevas bandas, los, eh, se unen los primers de nuevo las bandas a las bandas desplazadas, se extienden por la polimerasa, dando lugar a una cinética exponencial y, eventualmente, cuando los nucleótidos se acaban, la reacción se para y se sintetiza aproximadamente entre 1 y 2 microgramos de DNA. Este DNA no necesita ser purificado y puede ser añadido directamente a una reacción de secuenciación. Eh, en la siguiente diapositiva se muestra realmente cómo, cómo la cantidad de DNA producido en este, en este proceso de amplificación de DNA circular con este kit de, de TEMPLIFI y, por ejemplo, partiendo, partiendo de, un picogramo, de un picogramo de DNA, se pueden llegar a producir uno o dos microgramos de DNA, es decir, se produce una amplificación de un millón de veces o más. Y, como decía antes, este DNA está listo para cogerlo, coger una pequeña alícuota y ser secuenciado. Eh, más recientemente, en el año 2003, se sacó un nuevo kit de, de amplificación de DNA, pero en este caso, DNA lineal, DNA genómico. Y el proceso es muy similar, lo único que se parte del, del DNA, eh, DNA lineal, de doble banda, con los exámeros al azar, se desnaturaliza y se hibrida, se añaden los trifosfatos y la DNA polimerasa de FI29, se incuba a 30 grados y, se, por un proceso similar de desplazamiento de banda, pues se va amplificando el DNA. En este caso, la amplificación no es tan grande como en el caso del DNA circular, pero es suficientemente eh, elevada. Eh, y, por ejemplo, aquí en, do, en, en ocho horas de amplificación se pueden producir, partiendo de un nanogramo de DNA, pues se pueden producir eh, varios microgramos de DNA. Es decir, que se, amplifican, se pueden llegar a amplificar hasta 10.000 veces eh, el, DNA, el DNA lineal. Eh, este es el, el kit que se llama Genomify. Eh, ...se amplifica el DNA genómico lineal... ...partiendo de un nanogramo de DNA... ...se pueden obtener uno o dos microgramos... ...se puede emplear esta técnica... ...para estudios de genotipado... ...construcción de genotecas... ...o archivos de DNA. Es decir, eh, hemos visto, por tanto... ...cómo de un estudio básico de biología molecular... ...hemos podido pasar... ...a un proceso biotecnológico... ...pues de una, de una, de una aplicación importante... ...para amplificar DNA, tanto DNA lineal como DNA genómico, perdón, tanto DNA circular como DNA genómico lineal. Y esto es un buen ejemplo de cómo, haciendo investigación básica, sin que uno se lo proponga, porque realmente cuando iniciamos este trabajo... ...no esperábamos tener ninguna aplicación biotecnológica, pero, pero ha, llegado, ha llegado porque se ha... Se ha estudiado básicamente una proteína y, por supuesto, pues por supuesto, hemos tenido mucha suerte de que esta proteína es una proteína con unas propiedades fantásticas para amplificar DNA por su procesividad, por su capacidad de desplazar banda y por su fidelidad. Y ya, finalmente, la última diapositiva. Tengo que decir que son muchísimas las personas que han, que han intervenido en el trabajo de FI-29 desde hace muchos años, pero en esta diapositiva solo… Eh, Mm, solo pongo a los que están actualmente en el laboratorio y a las colaboraciones que tenemos en la actualidad. Estas son las personas eh, que están en el laboratorio, todas estas. Eh, la colaboración con Miguel Co Miquel Coll en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, con la Universidad de Yale, Tom Stiles y colaboradores, en el Instituto de Química Orgánica con Juan Luis Asensio eh, y en el CIB con Jesús Jiménez, en el Instituto Roca Solano con Armando Albert, y Juan Hermoso, y con estas personas de aquí a la derecha, hemos hecho también la estructura tridimensional de una de las proteínas de una membrana, la P167, de la cual no he hablado por falta de tiempo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.